0: Teknologia jättien pelätään olevan uhka sananvapaudelle, sillä sosiaalisen median algoritmit kärjistävät julkisen keskustelun sävyä ja sisältöä. Hakukoneet, uutissivustot sekä suoratoisto- ja äänikirjapalvelut puolestaan ohjailevat käyttäjiensä valintoja. Ne sanelevat, mitä ihmiset lukevat, katsovat ja kuuntelevat. Uhkaavatko algoritmit myös kriittistä ja luovaa ajattelua? Kulttuuriklinikkapodcast on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja tätä viimeistä jaksoa äänitämme Helsingin kirjamessuilla. Minä olen Silvia Hosseini ja algoritmien valtaa kanssani pähkäilevät väitöskirjatutkija ja kriitikko Sofia blanko Keiros sekä kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blofield. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos ja paljon onnea Gummerus.
0: Kyllä, paljon onnea. Ajatteleva ihminen on tosiaan monin tavoin algoritmien armoilla. Suoratoistopalvelut ja uutissivustot tarjoaa sellaista sisältöä, josta ne olettavat kuluttajan pitävän, oli kyse musiikista, kirjallisuudesta, elokuvista tai sitten uutisista. Ja Googlesta tietonsäetsiva kansalainen saa näkyvilleen sellaista sisältöä, joka parantaa ensisijaisesti Google-markkinoidin tehoa. Miten tällainen teksti- ja verkkoympäristö vaikuttaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja ootteko huomanneet algoritmien vaikutuksen esimerkiksi omassa työssänne?
2: Kyllä ne vaikuttaa mun mielestä aivan selvästi ja tästä on pikkuhiljaa tietysti tutkimusta, mutta myös kirjallisuutta. Esimerkiksi Patricia Lockwoodin, kukaan ei puhu tästä, yrittää niin kuin romaanimuodossa tätä jotenkin käsitellä juuri tätä aihetta. Eihän algoritmit kannosta tai tämmöinen niin kuin algoritminen jotenkin Alusta kannusta kriittiseen tai luovan ajatteluun, kannustaa kuluttamiseen. Ja nyt mä pelkään, että mä kuulostan somevastaiselta kalkkikselta. Mä en halua sanoa, että meidän täytyy olla ludditteja ja mennä takaisin metsään, mutta siis kyllähän se vaikuttaa. Ja omassa työssä on huomannut esimerkiksi ehkä eniten vaikuttaa niin kirjoittamiseen. On vaikea keskittyä kirjoittamaan pitkiä tekstipätkiä. On vaikea syventyä kirjoittamaan vaikka moneksi tunniksi. Ja varsinkin luovassa kirjoittamisessa, tämä on vähän banaali esimerkki, mutta siis vertauskuvien keksiminen on muuttunut tosi vaikeaksi. Luova ilmaisu kuitenkin perustuu paljon niin vertauskuvalliseen ja niin kielikuviin vertauskuvalliseen kieleen. Se on hirveän vaikeaa nykyään mulle. Hmm.
1: Sitten algoritmit vaikuttaa myös siihen, äh, niin kuin millaisia me olemme tai, tai siihen, että minkä version itsestämme me otamme käyttöön. Mä havaitsin omassa käytöksessäni, mä olen taustaltani tai entinen toimittaja, toipuva toimittaja ja niiltä vuosilta niin mulle on jäänyt päälle hyvin aktiivinen Twitter, Twitterin käyttö. Ja tota, mä jo aikaa sitten huomasin semmoisen niin piirteen, että mä rupesin katsomaan itseäni vähän niin ulkopuolelta Twitterissä. Ja musta rupesi tuntumaan, että mä, niin kuin eri, mä rupesin ihmettelemään itteeni, että miksi mä oon tuolla alustalla tommonen tyyppi. Mä olin siellä niin kuin hirveän kärkäs, hirveän helposti provosoituva, äh, mielipiteissäni aika niin kuin jyrkkä, äh, ehkä jopa kohtuuton, semmoinen kuin flydiksiin hakeutuva. Ja niinku niitä, niitä flaidiksiä oikein niinku pumppaava ja, ja, ja niinku en missään tapauksessa sitten perääntyvä tai sovitteleva niissä. Siihen, mikä mun oma kuva on. Niinku muualla elämässä itsestäni, niin se on totaalisessa ristiriidassa. Mä muistan, että mä nauroin mun terapeutille sitä. Että mä sanoin, että, että voit sä kuvitella, että kun se, niin kun mä luen, että hänen kuvansa musta on niin kun, totaalisen konfliktikammoinen. Että se on niin se yksi niistä ydinkysymyksistä, joita käsiteltiin hänen kanssaan silloin. Miten, se, niin kun, miten mä muutun niin toiseksi tyypiksi siellä? Ja ru... Itse asiassa mä kiinnostuin siitä niin paljon, että mä kirjoitin Longplaylle jutun siitä, missä mä tota, haastattelin tutkijoita sun muita, että mikä se on, mikä mikä mut ajaa siihen, niin yksi syyhän on juuri se Twitterin algoritmi, että se se on optimoitu. He ovat huomanneet, että se on sitä tahmaisempi somealusta, mitä konfliktisempi se on, ja ja siihen tarvitaan siis, mä tuotan silloin parasta mahdollista sisältöä heille ollessani mahdollisimman kohtuuton ja ollessani mahdollisimman niin kuin konfliktihakuinen ja, ja että silloin tavallaan tämmöisiä, paitsi että se vaikuttaa meihin kuluttajina ja se vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näin, niin ne algoritmit vaikuttaa myös ihan siihen, mikä versio itsestämme me otetaan milloinkin käyttöön.
0: Joo, siis tosiaan nämä seurauksethan on tiedossa ja ihmisillä on tiedossa se, miten algoritmit esimerkiksi juuri Twitterissä heihin vaikuttavat. Ja on tutkittu sitä, että ne todella keskustelun taso kärsii, poliittinen polarisaatio lisääntyy, tai ainakin ihmisten kuvitelma tai niin kuin vaikutelma poliittisesta polarisaatiosta. Ja sitten pahimmillaan tämä kärkkyy siis niin kuin laskee halua osallistua julkisiin keskusteluihin. Että jos ei koe sitä ympäristöä omakseen, niin aika monien fiksujen ihmisten ideat jää niin käyttämättä. Niitä ei saada valjastettua yhteiskunnan kehittämiseen. Ja miksi kansalaiset ei protestoi ja vaadi sellaisia keskustelualustoja, jotka lisäisikin rakentavaa keskustelua ja rakentaisivat luottamusta ja edistystä? Miksi tämmöiseen suostutaan? Se on tosi hyvä
2: kysymys. Mä luulen, että osittain voi olla ihan niin kuin tiedostamisen... Ei vaan siis tiedosteta ja ajatellaan, että minä olen tälle immuuni. Ainakin mä oon itse ajatellut noin, että ei tämä kosketa, minä olen riittävän tiedostava ja minä olen tälle immuuni, mutta, mutta eihän se niin ole. Ja sitten toisaalta varmaan se, että sitten tällaiset öö, keskustelualustat, jotka lisäisivät rakentavaa keskustelua ja, ja niin kuin sanoit luottamusta ja edistystä, niin ehkä se mun ensimmäinen intuitio on, että ne ei olisi läheskään niin viihdyttäviä, että et se tuntuu, että se Twitter- tai somealusta, alusta myös optimoi viihdyttävyyttä ja sitä, että se kuluttaja on viihdyttynyt, olihan mm. sitten provosoitunut, onhan se provosoituminenkin mm. niin kuin viihdyttymistä. Mutta sehän, että hyvä keskustelu tai tämmöinen luottamusta vaativa, eteenpäin menevä keskustelu vaatii aikaa. Se on hirveän, voi olla hirveän niin kuin hidasta ja semmoista, että niin kuin käydään oikeasti yritetään selvittää, että mistä tässä on kyse, niin mm. eihän se ole yhtään niin
1: hauskaa. Mm. Just niin, musta ihan super ihan pointti ja siihen se vähän niin liittyy siihen, kun tässä keskustelussa on semmoinen riski, että mekin Helsingin kirjamessujen teemana on tänä vuonna rakentava debatti. Ja kun mä oon sitä niin kuin siis omasta valinnastani on tämä teema, niin kun mä oon sitä sitten niin selittänyt ja siitä käynyt keskustelua tätä vuoden ajan, niin mä huomaan, että siinä väijyy semmoinen riski tässä, kun puhutaan, että miksei me voitaisiin keskustella rakentavasti. <köhö> niin, niin se riski on niin se, että, että ajateltaisiin, että konflikti on aina pahasta. Mm. Tai että, ja mun mielestä mä, täällä, täällä messuilla oli tuolla kulttilavalla eiden musta erinomainen keskustelu, jossa... Kriitikko Herman Raivio kritisoi siis tätä messujen teemaa ja hän sanoi, että, että hän ymmärtää kyllä, että messujen teema voi olla tuhoava debatti, mutta että hän toivoisi, että debatti voisi päättyä myös konfliktiin ja me sietäisimme sen. Ja se sanoi, että, että ajattelussa pitää olla vastuksia, että kun ajatellaan jotain vastaan, niin silloin ajattelu on dynaamista ja, ja se on musta, se on tärkeä, se on niin kuin Musta se on iso riski se, että kun me puhutaan tästä, että Twitter-keskustelu on niin laadutonta, koska se on niin konfliktista ja me vaan niin kuin meitä ajetaan siellä poteroihin, että miksi ei se voi olla rakentavaa, niin silloin ei saa mennä pesuveden mukana se, että me ei siedättäisi konflikteja tai että me. Niin kuin
0: Joo, siis mä ihan samaa mieltä, mutta jotenkin siinäkin on mielenkiintoinen ristiriita, että vaikka niin kuin suomalainen Twitter-keskustelu on välillä aika kohtuutonta ja epärakentavaa, niin se ei ole tavallaan tehnyt meidän muusta keskustelukulttuurista yhtään. Siis mun mielestä suomalaiset on todella konfliktikammoisia ja konsensushakuisia yleensä viestinnässä. Et jostain syystä se ei kuitenkaan sit vaikuta sellaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sit
1: kyllä mä haluan siitä, siis siitä Twitteristäkin sanoa, että siellä käydään mun mielestä myös paitsi erittäin viihdyttävää, niin myös toisinaan erittäin laadukasta keskustelua, että sekin on musta vähän laiskaajatusta tai harha, että se on kaikki vaan semmoista meyhäämistä.
0: Joo. No palataan vielä algoritmeihin ja, ja, tota, ja mua kiinnostaa nyt ehkä erityisesti, ei pelkästään nyt sosiaalisen median algoritmien vaikutus, mutta myös siis tämä, että millaista tietoa meille vaikka tarjoutuu, millaisia kirjoja me luetaan, millaista musiikkia me kuunnellaan algoritmien seurauksena ja niin edelleen. Jos ajatellaan tätä, tätä rakennetta, joka verkossa on useimmissa palveluissa, on siis se, että ne usein vaikuttaa ilmaisilta tai edullisilta vähintäänkin, mutta tosiasiassa käyttäjät maksaa niistä henkilökohtaisella datallaan, ja tämän datan käyttötarkoitukset on osittain hämärän peitossa. Ja algoritmit oppii koko ajan manipuloimaan ihmismieltä paremmin, ja uhkakuvana on mahdollisesti semmoinen tulevaisuus, jossa Isojen datayritysten algoritmit tietää tarkasti, millaisella viestillä kuhunkin ihmiseen kyetään parhaiten vaikuttamaan. Oli se sitten poliittista vaikuttamista tai kulutusvaikuttamista tai mitä tahansa. Eli toisin sanoen sellaiset yritykset ja tahot, jotka hallitsevat algoritmeja, hallitsevat yhä enemmän myös meidän ajatuksia ja tunteita. Miten yksilö voi käydä tällaista kehitystä vastaan? Mä oon siis tosiaan
2: väitöskirjatutkija, teen, teen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla ja mun väitöskirja käsittelee tieteen filosofiaa. Mä en itse tutki algoritmeja, mutta algoritmit ja algoritmien etiikka ja ä, algoritminen hallinta eli se, että vaikkapa valtion instituutiot käyttää algoritmeja oman toimintansa vaikka tehostamiseen, niin ne on iso, kaikki isoja tutkimuskysymyksiä. Ähm, mutta miten yksilö voi käydä tällaista kehitystä vastaan? No varmaan siis ensinnäkin siihen tarvitaan iso joukko yksilöitä, että yhden ihmisen on vaikea alkaa käydä käydä vastaan yksinään tällaista kehitystä, mutta siis varmaan nimenomaan tiedostaminen, asiaan tutustuminen on ihan keskeisiä asioita, se että tosiaan ymmärtää, miten tämä koneisto toimii, koska musta tuntuu, että tietysti nämä teknologiat myös pyrkii piilottamaan sitä parhansa mukaan, ja tähän me tarvitaan tutkimusta, me tarvitaan journalismia, jotka ottaa asioista selvää, ja sitten toisaalta me tarvitaan yksilöitä ja kansalaisia, jotka on valmiita tutustumaan, tutustumaan
0: tähän. Pitäisikö jotenkin teknologia- ja algoritmin lukutaitoa opettaa? Miten sitä voisi opettaa? Missä sitä pitäisi opettaa? Tunnistaa esimerkiksi nuoret algoritmien vaikutuksen, kun he käyttävät erilaisia sosiaalisen median alustoja tai hakevat tietoa?
1: Minusta tässä medialukutaitokeskustelussa on semmoinen äh, kohtaanto-ongelma tai haaste huomaan ajattelevani usein, että, että tota, me puhutaan niinku näistä somenatiiveista ja niinku nuorten ö, siitä, niinku, mi- miten luontainen osa ö, elämää ja miten niinku erilainen tavallaan se koko olemisen ja kuluttamisen ja keskustelun kulttuuri heille on kuin vaikka mulle nelikymppisenä somen kanssa, vaikka somen, monet somekanovat on mullekin tärkeitä. Niin sitten siinä, me huolestunut me niinku mediakasvatuskeskustelu, että miten me niinku valistaisimme heitä niinku siitä, niistä vaaroista, niin sit siihen on ö, helppo. Musta va- jotenkin sit vastata vähän silmiä pyöritelleen, että, no, että tota, opettajat, että nyt kun me selittää niille niin algoritmien vaaroista, niin että miten kumpi nyt oikeasti asiantuntija, mm-hmm. että, että kannattaisiko nyt vaan niin hyväksyä se, että nämä natiivit on sen maailman asiantuntijoita, niin se on musta vähän luovuttamista kanssa. Että ei se niin kuin, se, se että, että mä en ole yhtä natiivi tiktokin käyttäjänä kuin on se 14-vuotias, niin ei se tarkoita sitä, ettäkö se
0: Tunnistasi
1: 14-vuotias mm-hmm. todella niin tunnistaisi mm-hmm. niin tota
0: Tavat, se vaikuttaa niin, se, niin, että se
1: että, että, mutta tota, ei, ei mulla ole vastausta siihen, että miten, miten, se, miten, se, miten se tehokas niin mediakasvatus tapahtuisi, mutta, mutta huomaan, että mua ärsyttää vähän se semmonen niin luovuttamispuhe tai semmonen, että, että turha mennä somenatiiveille selittämään.
2: Mm. Ja ehkä tämä on nyt siis oma omahyväisyyden ja rakkauden huippu, mutta kun mä oon tosiaan filosofian tutkija, niin esimerkiksi lukiossa filosofian tunnit on hirveän, mä oon vähän sen tehnyt opettajantyötä myös, niin Esimerkiksi filosofian ja tunnit on hirveän hyviä paikkoja käsitellä tästä nousevia kysymyksiä, ei niinkään niin mediakasvatusmielessä, vaan si- ehkä jos ymmärtää lukutaidon tämmöisenä niin kuin laajempana kykynä ymmärtää maailmaa, niin nimenomaan niin kuin ne on hirveän hyviä paikkoja ottaa konkreettisia esimerkkejä ja kysyä jostain vaikkapa öö. – No just jostain algoritmien toiminnasta. Anta joku konkreettinen esimerkki, että no niin, nyt kun mä avaan mun TikTokin tässä, niin te näette tämän. Mitä mieltä te olette tästä? Mm. Ja sitä kautta opetella käsittelemään näihin liittyviä.
0: Niin, millaisen se kuvan maailmasta se alusta antaa kullekin käyttäjälle? Nehän voi olla todella erilaisia.
2: Niin, nimenomaan. Mm. Että kaikki kaikki niin kuin, nimenomaan tämä, että mink, niin kuin tämmöisiä niin kuin kuvailevia, deskriptiivisia kysymyksiä, miltä tämä teistä näyttää, minkälainen tämä on, ja sitten toisaalta niitä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
1: Sitten sä, kun sä puhuit tästä, että miten sen äh, niin kuin datalla, tai että mä maksan sillä, että, että mä luovutan itsestäni dataa näille, <köhö> näille niin kuin teknologiayrityksille, niin jotenkin mun mielestä tosi Mua vähän niin pelottava näkökulma on myös se, että miten syvästi ne rupeaa tuntemaan mut. Siis ei vain se, että, että mitä niin mun kulutuskäyttäytymisestä mä niille kerron, vaan ja se, mun, mun oman kokemuksen perusteella siis TikTok on tässä niin kaikkein jotenkin ovelin. Että se, ja mä siis, mä, mä itse oon ihan siis stalkerina TikTokissa, että mä en näissä ole aktiivinen sisällön tuottaja siellä, mä vaan niin katon niitä teinejä, kun ne tota, tanssivat siellä. Niin ihan vaan sillä, ja, ja mielestäni mä en edes hirveästi anna sinne, mä en tee siellä niin sanahakuja tai sellaista, mä en osta asioita TikTokin kautta, mutta vaan sen perusteella, miten mä, niin kuin, mitä mä sieltä katson, niin Gummeruksen juhlavuoden suuri teos, käännös teos on nimeltään Miesten syvimmät salaisuudet, niin <tos> jotenkin monesti kun mä vaan avaan TikTokin, niin on <tos> sellainen olo, että, että totta, nyt on joku käynyt mun yöpöydän laatikolla, että, että ja ihan vaan siis et se, se on niinku, tavallaan se on niin paljon syvällisempää kuin se vanha Facebookin, niinku, että, että googlasin vissun novelleja niin sitten mulle tarjotaan tota, kilpailevia vissyjen wish- mainoksia. Et se on että hyvin syvällä tavalla menee mun niinku, hyvin syviin tota, niinku, kysymyksiin.
0: Joo, varmaan sellainen, mistä pitäisi ehdottomasti käydä paljon enemmän keskustelua ja, ja, tota, ja myös ä, poliittisella tasolla pohtia tätä kysymystä ja sitä varmaan pohditaankin. Mietin, miten algoritmien valtaa voisi poliittisesti säännellä? Varmasti jonkinlaista sääntelyä tarvitaan. Ja mulle tulee mieleen nyt tämä EUn tekeillä oleva lainsäädäntö digijättien vastuusta, jonka tarkoituksena tai pyrkimyksenä olisi lisätä kuluttajan suojaa, mutta myös tehdä internetistä avoimempi ja läpinäkyvämpi. Eli esimerkiksi tämä voisi tarkoittaa sitä, että käyttäjä saa vaikka lisätietoa siitä, että miksi tiettyä suos- sisältöä suostellaan juuri heille. Eli jos on esimerkiksi TikTokissa ja niin koska pidit näistä ja näistä jutuista tai katsoit tätä tanssivideota kymmenen sekuntia pidempään kuin tuota toista, niin siksi silloin tarjotaan nyt tällaisia. Mutta auttaako sekään?
1: Tässä ilmeisesti EU on siis tässä niin edelläkävijä, Joo, että se ei tavalla, on, Jenkeissä on, on niin näitä tietoturva- tai, tai kuluttajan suoja aktivisteja, jotka, niinku, joiden viesti on nimenomaan se, että jenkkien pitäisi yrittää päästä edes samaan tahtiin kuin mitä EU-sätä lainsäädäntöä ollaan rakentamassa, silleen vaikka se varmasti, voin kuvitella, että se on, se on niinku jäljessä ja tuntuu vähän niinku, liian vähältä ja kaikkea. Tää, myös tämä EU-lainsäädäntö niin kuitenkin ma- maailman vertailussa, niin sit siinä on saavutettu jotain tai ollaan mm. jollain tiellä.
2: Niin. Tämä on, siis, tämähän on ihan uskomattoman kiinnostava kysymys ja jotenkin... Mulla tulee mieleen se, että kuluttajalle suunnattu lisätieto on hyvää, mutta ehkä riittämätön. Et koska tässä on kyse ihan hirveän isoista yhteiskuntafilosofisista kysymyksistä. Minkälainen, minkälainen me toivotaan yhteiskunnan olevan? Mikä on valtion tehtävä suhteessa yksilöön tai kansalaisiinsa? Et jotenkin tarvitaan, ehkä enemmän tarvittaisiin just tutkimusta, tutkimuspohjasta päätöksentekoa. Ja sitten semmoisia niinku isoja keskusteluja, mm. että mitä me toivotaan yhteiskunnalta nyt niin kuin isojen kriisien ja kaikenlaisen muun
0: edessä. Ja tästä isojen ehkä megatrendien niin. hallitsemisessa. Ja vasta mä mietin ihan sellaista, ihan aika konkreettistakin asiaa, joka ei tavallaan näyttäydy niin hirveän, niin kuin, että joku muu nyt niin seurailee ja tarkkailee ja tietää, mistä mä tykkään. Mutta että ihan vaikka tällainen, että jos mä ajattelen vaikka sanomalehteä, niin vanhana formaattina, että mulla on niin tämmöinen broadsheet tai mulla on niin tabloidilehti, jota mä luen, niin sanomalehden toimitushan on valinnut mulle tietyn hierarkian, eli tavallaan se, että mikä on iso uutinen, mikä on pieni uutinen, mikä on vähäpätösempi juttu, joku on omalla harkinnallaan tehnyt sellaisen ratkaisun, että mulle näyttäytyy joku asia merkittävämpänä kuin jokin toinen. Mutta nyt jos mä menen esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkosivulle, niin tässä siinä ei ole mitään, ei ole mitään logiikkaa. Että se ei välttämättä se, mikä tulee ensimmäiseksi, ei ole tärkein uutinen, vaan se voi olla suosituin uutinen. tai uutinen, josta mun ajatellaan olevan kiinnostunut. Et millä tavalla tämä niinku, muokkaa meidän käsitystä siitä, et vaikka et mitkä asiat on yhteiskunnassa tärkeitä.
1: Tämä on hirveän kiinnostavaa ja siis sehän toimii niin. Se on se, mikä, miten hierarkia niin kuin digialustoilla uutismedioissa rakennetaan, niin se on sillä järjestyksellä, sen fiidin järjestyksellä ja se on sulle ja mulle erilainen, Kyllä. kun me mennään Helsingin Sanomien verkkosivuille ja se on osin algoritminen
0: Kyllä. ja se,
1: se, että tavallaan osittain se toimitus pystyy sitä korjailemaan ja, ja tekemään sinne omia painotuksia, mutta osittain se perustuu juuri niihin miesten syvimpiin salaisuuksiin ja naisten syvimpiin salaisuuksiin, joita Nämä digialustat tietää susta ja musta.
0: Kyllä, ja se on mun mielestä kauheata se, että me, meidän, niinku, se todella muokkaa meidän käsitystä maailmasta ja siitä, mikä maailmassa on, tai yhteiskunnassa tai ä, ajankohtaisissa tapahtumissa on merkityksellistä tai tärkeää.
1: <köhö> Sitten musta semmoinen harmillinen juttu, mikä me ollaan menetetty tota, vaikka printtisanomalehden, kun me ollaan siirretty printtisanomalehden lukemisesta digiin, on se, että silloin kun mä aamulla sellaisin läpi Hesarin, niin mä altistuin semmoisille aiheille maailmasta, joista mä en ole niin kuin, aktiivisesti kiinnostunut. Että mä altistuin urheilusivuille. Ja se, vaikka Kyllä. mä en lukenut niitä juttuja, niin mä jotenkin niin kuin, pysyin semmoisessa otsikotasolla edes jollain niin kuin, pulssilla. Ja, mm. ja nyt kun tota, mun ei tarvii al- klikkailla sinne alasivuille, ja, ja algoritmit tietää, että mua ei kiinnosta ne pesistulokset, niin niitä ei koskaan mulle tarjota, niin tavallaan mun, mun maailma myös kapenee.
0: Juuri näin, myös kulttuurisisältö ei tule sellaiselle lukijalle, joka ei ole kulttuurista aktiivisesti kiinnostunut.
2: Joo, ja siis ylipäänsä se, että altistuu tekstille, ei pelkästään otsikoille, koska sen mä oon huomannut, että, saattaa, että Hesarin etusivu saattaa niinku avata sitä, silleen. Aa, okei, 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 otsiko, otsikko, otsiko, otsiko, nyt tiedä, mitä tapahtuu. Hmm. Vaikka mä en ole lukenut yhtäkään uutista. Hmm.
1: Hmm.
0: Kyllä, se tyhmentää meitä myös. <tos> jollain
1: Toisaalta täytyy kyllä sanoa, että myös silloin printtiaikana, niin kyllä me pois luettiin Joo, sanomalla hyvin yleinen... juttuja.
0: Kyllä. Mennään viimeiseen kysymykseen, joka on musta aika iso ja tärkeä kysymys. Meillä on siis tietoa saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan, mutta Kuten tuossa äsken vihjasin, niin se ei välttämättä johda parempaan ymmärrykseen maailmasta. Mä ajattelen, että algoritmien ohjaaman ajattelun vastakohtana voisi pitää sellaista assosioivaa, lateraalista ajattelua, jossa mieli huomaa odottamattomia merkityssuhteita eri ilmiöiden välillä ja luo uutta. Ja tämähän edellyttää sitä, että ihminen kohtaa erilaista tietoa, tulee kuunnelleeksi jotain musiikkia, mitä yleensä kuuntele tai hankkineeksi kirjan, joka ei ole oman maun mukainen tai mitä ikinä. Ja tällaisia, niin kun, nämä on niin kun kirjailijoille, taiteilijoille ja tutkijoille niin mun mielestä korvaamattomia tällaiset assosiatiiviset mielikuvitukselliset loikat, ja näitä algoritmit ei osaa tarjota. Niin mitä voisi olla anti-algoritminen tiedon tai kulttuurin hankinta ja miten te ruokitte teidän luovaa ja kriittistä ajattelua? No tämä on myös tosi,
2: tosi hyvä kysymys, koska tällaiset niin algoritmiset välineet tiedon ja kulttuurihankintaan on niin, niin, niin joka jokapaikkaisia ja joka, joka päiväisiä ja ne on kaikkialla. Ja yli,
1: mm. ylivertaisia tavallaan. Siis, mä, mä muistan sen, mä oon ollut toimittajana kun, käytännössä, kun niin internet tuli työkaluksi. Tai sitten, kun mä oon oltanut toimittajana, oli erikseen internet-tietokoneita toimituksissa. Että tavallaan se, että et meillä on kaikilla käytössämme Google, joka on se päätyökalu, niin mm. se tuli siinä aikana, niin... Tavallaan ongelma on myös se, että se on niin ylivertainen verrattuna siihen tietosanakirjaan.
2: Joo, ja sitten se, että tutkijanakin kun työskentelee, niin siis tutkimustahan myös haetaan hakukoneilla Google Scholarista. Se on varmaan, Google Scholar on siis mullistanut tutkimuksen tekemisen, mutta samalla se on alistanut tutkimuksen tällaiselle niin kuin algoritmiselle, ä, algoritmiselle tiedonhankinnalle, että eihän, niin kuin, en tiedä kuka menee enää Helsingin yliopiston kirjaston kellariin, ja että siis jotain lehtiä ja jätetet
0: niitä.
1: Mä mein, mä, mä, joskus, sinne, mä joskus esimerkiksi yliopiston kirjastoon vaan hengailemaan sen niin miljöön takia.
0: <tos> Joo, mutta että se et löytää jotain yllättävää, mm. joka voikin laukaista omassa ajattelussa jonkin sellaisen polun, jota se kaikkein ilmeisin lähdeaineisto tai tieto ei tarjoisi. Tämähän on hirveän olennaista. Että tavallaan, että jokin sellainen, joka ei tavallaan ehkä ihan liitykään siihen aiheeseen, mutta se vie, se tuo jonkin sellaisen mutkan tai loikan, joka itse asiassa avaakin sellaisen suunnan, joka on tosi merkityksellinen ja tärkeä sen vaikka tutkijan työn kannalta.
1: Tämä voi nyt olla vähän leim, mutta mä oon oikeasti tätä mieltä, että kirjamessujen kaltaiset tapahtumat on alustoja tolle.
0: Antialgoritmisia alustoja. (laughs) Oikeasti, oikeasti. Joo, on se totta. Täällä ihminen voi kävellä ja lehteillä ja törmätä johonkin sellaiseen kustantajaan, josta ei jo aikaisemmin kuulu ja niin edelleen. Ja. ja kirjasto on tietenkin tällainen paikka myös. Siis ja. oli se sitten Helsingin yliopiston kellari tai sitten joku ihan tavallinen niin kirjaston sivupiste esimerkiksi.
1: Ja sitten semmoinen minusta tärkeä näkökulma tähän on se, että, että mun mielestä olisi, että olisi hirveän tärkeää, että me jaksettaisiin itse yrittää häiritä toisiamme. Tämä on, on jo muutaman vuoden vanha semmoinen ruotsalaistutkimus, jossa oli tutkittu sitä, että miten ruotsalaiset suhtautuu somessa eri niin kuin identiteettipoliittisten kuplien jakamiin sisältöihin. Ja siellä tunnistettiin tämmöinen ilmiö, mikä minusta oli hirveän tunnistettava ja henkilökohtaisestikin, että, että hirveän monet niin suhtautuvat kaikenlaiseen misinformaatioon ja fake newsiin silleen, että <köhö> kun ne näkee niitä keskusteluita somekanavissaan, niin ne niin sulkee sen äpin, että mä en, niin kuin, jotka haluavat koskea tuohon tikullakaan, don't feed the troll. <köhön> Mutta sen tutkimuksen tekijät silloin jo, niin ne sanoivat, että, tämä ei välttämättä, että se don't feed the troll ei välttämättä enää toimi. Mm. Että se, että me annetaan sen oman kuplan, niin me tästä omaa asiansa, niin sitten se vaan vähän niin kuin jopa vahvistaa sitä, kun kukaan ei tule sitä häiritsemään. Että, että kyllä tämä aika vaatisi meiltä myös niin kuin jaksamista yrittää niin kuin Tökkiä toisiamme ja mm. puhkoa niitä kuplia ja häiritä toisiamme.
0: Siis kohdata toisiamme, <laughs> niin, ehkä ylipäänsä. Eikä kauniimmin sanottu. <laughs> niin, eli pitää siis häiritä omaa siis tällaista niin algoritmista ajatteluaan Ne mennä yllättäviin paikkoihin, ja tavata yllättäviä ihmisiä ja tarttua yllättäviin kirjoihin.
1: Ja häiritä toisiamme. Ja
0: just toisiamme tökkiä eteenpäin, joo. Kiitos paljon Ville Blåfield ja Sofia se keiros Tämä oli kulttuurikliniikka podcastin viimeinen jakso. Ja kiitos myös Helsingin kirjamessujen yleisölle ja kuulijoille. Kiitos paljon.
1: Kiitos.